0: Eu vou ter que fazer tudo de novo porque a gente acabou deletando a primeira parte. Então eu já ah. perdi aquela lá. Ah, tá. Então vamos lá de novo. Tá. Eu sou o Esbole, arroba esbole no Instagram e eu estou aqui com o Xoxim arroba no Instagram e também temos o Instagram oficial não verificado do Mais Uma Semana que é arroba Mais Uma Semana e hoje a gente vai conversar sobre os eventos dos dias 8 de junho de 2019 até o dia 14 de junho de 2019. E aí Xoxin, mais uma semana?
1: E aí, grande Esbole, mais uma semana, mais uma semana que teve aí grandes eventos como o Dia dos Namorados, teve até onde me consta caminhadas, <risos> é, teve filhos Feedback, olha só, quem diria. E é isso aí, né, cara? Estamos aí mais uma semana pra comentar sobre todos esses eventos, trazer um pouco de alegria e reflexão para os nossos queridos ouvintes. Essa é a intenção, né? Vamos ver se a gente consegue. Isso aí. E aí, cara, <risos> como é que foi a sua semana? O que rolou de bom? O que rolou de ruim?
0: Cara, minha semana, após os eventos do último episódio, eu acabei indo pra cidade dos pais da minha namorada, né, que eu não tinha ido pra lá visitar a família dela e tal, desde, desde que eu voltei da Inglaterra, eu não tinha ido pra lá. Uhum. Então, dei, acabei indo pra lá e tal. Isso foi e daí o sábado e domingo, né? No domingo, a mãe dela tinha, tinha descoberto, um... ah, que ela tá engajada nessas coisas agora de caminhada ecológica e ia ter uma na cidade lá. Uhum. Organizada na cidade lá, não que era caminhada ecológica dentro da cidade, né? Ah, Porque...
1: Faz mais sentido agora.
0: É. Mas daí tinha um percurso lá, uma trilha de 14 quilômetros que a gente teve que fazer isso daí, domingo de manhã e é, né, domingo de manhã, acordar pra caminhar 14 quilômetros é, é uma experiência digamos, né.
1: Mas você foi pego de surpresa ou você sabia que ia ter que não, caminhar tudo isso?
0: Eu sabia, né, mas na hora ah, a gente certo. sempre pensa, né, pô, o que eu tô fazendo na minha vida, né Pô, você, você podia estar tá
1: no cardiologista tá fazendo uma esteirinha mas não, tô aqui, né é. Caminhando, 14 quilômetros. Sem ganhar prêmio, porque não sem tinha prêmio. Sem prêmio, sem eletrodo, <risos> sem é.
0: nada. Não, é, exatamente, lá não tinha prêmio também. Então aí eu já fiquei, <risos> pô, né, vou me esforçar aí, 14 quilômetros. Vou nem ganhar um prêmio.
1: É. É. Não, e... Eles, eles ganharam, tipo, um abraço, o que que era? Não, não tinha recompensa nenhuma.
0: Não, a recompensa era, sei lá, contemplar a natureza, essas coisas aí que... <risos>
1: Puta, o muito bom. <risos> esse é contemplar É largar essa merda, esse smartphone, e viver um pouco seu arrombado. Não, ao, fim, ao fim
0: do evento, tinha um almoço e tal, lá, só que uh -huh. qualquer um poderia fazer, comer o almoço, era só pagar e mesmo que não tivesse participado da caminhada. Uhum. Até
1: porque você caminhar 14 km, ficar tudo suado e daí ter que almoçar é meio, meio tenso.
0: <risos> não, então, mas daí era exatamente isso que aconteceu. <risos>
1: É, tá bom, né? Fazer o quê?
0: Não, mas minha reflexão vai seguir pela caminhada Então depois eu retomo ela uhum, <risos> Além da, da caminhada Também acabei avaliando uns artigos para um evento Agora uhum. falta redigir o parecer, né? Só elenquei os pontos e tal de Pontos de melhoria, pontos que tá bom e tal Pra desenvolver um melhor Além disso, também assisti as finais da NBA Que agora acabou
1: É, assisti também, cara
0: Muito bom, muito bom Não, é, assim eu, eu, eu gosto dos dois times é, uhum. uh, eu estava, assim, torcendo pelo Golden State porque, porque eu gosto do, dos jogadores de lá. Uhum. Mas os, os Raptors foram, acho que, eu, um dos primeiros times que eu gostei. Que eu, não torcia, né? Porque eu não, não tenho um time que eu torço na NBA. Mas uhum. que, eu, que eu gostava. Lá porque tinha... é que né? Não, não, é porque, é porque <risos> um dos meus jogadores preferidos de todos os tempos ficou muito famoso jogando lá. Que é o Vince Carter.
1: Uhum.
0: Aí, aí eu gostava pra caralho do, do, dos Raptors.
1: Uhum. Você assistiu e... os dois, da segunda e da quinta?
0: Eu assisti todos, na verdade, né?
1: Ah, todos os jogos mesmo. É,
0: da, Das finais... Da, da, dos playoffs, eu assisti todos. Acho. Nice. Pelo menos nos melhores momentos da maioria eu vi. Mas assisti mesmo das finais, tenho certeza que eu vi todos. Aí, tá. Uh... Também vai ter uma pontinha da minha reflexão aqui da, das finais. Então também eu vou guardar pra depois. Uhum. Uh, e além disso, também teve... Essa semana teve Dia dos Namorados. Né,
1: que sim.
0: Que da cidade inteira... Tava lotado de gente, aí eu fui com a minha namorada só comendo na prática de alimentação do shopping, só pra ficar junto e tal, porque a cidade tá lotada e tudo cobrando cinco vezes mais caro pela mesma coisa.
1: datas <risos> ah, comerciais.
0: Né? Ah, esse povo do marketing aí é foda, né?
1: <risos> é, é foda.
0: <risos> é, não, basicamente foi isso, não sei, que relatar a tua?
1: Claro, cara, vamos lá. Eu também assisti as finais da NBA, é, só que fazia muito tempo que eu não assisto, eu não sou um exímio acompanhador, acompanhante de NBA, de basquete de uma forma geral, uhum. nem na Liga Brasileira nem na própria NBA, mas por alguma razão eu tava, tipo, bem afim de assistir alguma, alguma partida de basquete e coincidentemente davam nas dos, dos das finais, né uhum. então acabei assistindo só o jogo de segunda e de quarta, eu sempre tive digamos uma apreço pelo Golden State também, uhum. é, mas porque, assim, eu sou meio que o cara da modinha da NBA, né, eu não conheço muita coisa, então entre LeBron e o Curry eu gostava muito mais do Curry, uhum. e aí e meio que, ah, tipo Gosto de assistir e tal, mas Eu meio que tava na, na vibe Sempre de ter o último jogo E de ir na prorrogação por tempo pra caramba Sabe? Uhum. Tipo Se você assistir um, um campeonato de futebol que você não torce pra ninguém Você torce pra tipo ir pros pênaltis uhum. porque, né, Você quer ver mais, mais daquilo Porque aquilo tá muito bom. Então meio que era essa a minha sensação Mas no final das contas eu fiquei Satisfeito e feliz que o Toronto tenha Ganhado, terminado a série antes do Sétimo jogo, porque, cara né? Canadá Porra. <risos> Canadá, eu nunca tinha ganhado nada e tal. Falei, ah, porra, é legal. Que bom, né? Que bom que, que deu desse jeito. E ainda mais com um time tão misto assim, né, cara? Fui conhecendo os jogadores. Daí, Camarones, é, Havaiano, é, o Gasol, né? Espanhol e tal. Uhum. Acho legal essa mescla do time também. Bem, bem bacana. E aí, ah, vamos torcer aí, né? Diversidade, pá. Uhum.
0: Ah, é, e a gente acabou presenciando a história, né? Que foi a primeira vez que eles ganharam o título da NBA e tal. Prime... É, sim. O time ganhou, o Canadá também é o primeiro título do uhum. país. Sim. Então é um momento interessante de ter assistido. É, com certeza.
1: E... Mas também na hora
0: que acabou o jogo eu desliguei a TV e fui dormir. Mas é, vi o jogo?
1: <risos> Exato. É, porque o importante é o espetáculo do, do jogo em si, né? não o que vem depois. Depois é só festa, e festa é tudo é. igual. Olha só. <risos> e, e falando em havaiano, né, em Kauai, eu fui num restaurante de comida havaiana, Havaia, era havaiana e japonesa, né, um, um pouco <risos> <sushi>. e sushi. <risos> São é logo ali, né? <risos> né? Pois é um lado do outro, né, né geograficamente <risos> falando. E aí comi poke pela primeira vez, né? Fui inclusive no dia dos namorados com a minha namorada. Uhum. E cara. É, poke é um negócio muito bom, cara. Gostei bastante, assim. Só que eu fiz o poke errado, né? Porque o restaurante você montava o seu próprio poke, né? Poke geralmente é, um, é uma comida, assim... É tipo um prato feito, vamos hum. dizer. Só que daí você escolheu o que você queria colocar. Aí, tipo, tinha gohan, que é arroz. Né? Você podia escolher mix de saladas e tal... Aí tinha um monte de fruta e etc. E a minha namorada, ela falou, ah, não, porque eu vi no Masterchef e tal. Daí ela pegou, tipo, o, o poke dela tinha arroz, né? O gohan, tinha abacate, manga, acho que tomate também, se eu me lembro bem. E daí o meu saiu todo, todo bizarrão, né? <risos> não, não, vou, não vou pagar pra comer frutinha, né, meu? <risos> Aí eu pedi tudo que era diferente, que eu nunca tinha ouvido falar, <risos> ou que parecia bom, tipo...
0: Tem que falar uma picanha aí, moço?
1: <risos> <risos> ah, mas eu peguei, tipo, bolinha de cream cheese, peguei cane, peguei alga, peguei, tipo, tudo que, assim, não formaria um poke ideal, entre aspas, né, tradicional, acho que seria mais uma palavra melhor, uhum. tudo que não formasse um poke tradicional era o que eu pegava, né? Então, assim, pra mim foi bom porque tinha um monte de coisa que eu gostava, <risos> e era isso, Entendi. mas... Foi uma, foi uma experiência legal, o restaurante era bem, bem maneiro, ele tinha uma pegada meio havaiana, assim, então foi, foi show, show, show de bola. É, falando em comida, eu também ajudei a reformar o refeitório ontem. Então, sozinho. E, sozinho.
0: Na, na vibe faz tudo, como é que foi? Não. <risos> Não.
1: Ah, tinha uma equipe lá, né, cara, e a gente foi ajudando, instalando as coisas, teve que carregar granito, pedra, pesada, era uma, um conjunto de quatro equipes, né, e... Uhum. E eu, o horário marcado era duas horas Só que claro que duas horas Não tinha ninguém lá, né? Óbvio <risos> Aí a primeira equipe chegou 12: h quarenta A outra equipe chegou quatro horas A outra quatro e cinquenta E a outra nem chegou né? <risos> Não, não chegou, né? 6 horas Então assim, né? Probleminhas, né? <risos> Aí você vai embora tipo 8 horas, a culpa é de quem, né? A culpa é das equipes, faz uhum. parte E o que mais que eu fiz na semana? Ah, sim, aí... Eu vou até fazer um, uma quebra de paradigmas aqui do Mais Uma Semana. Uhum. Porque a gente recebeu um feedback. E a minha reflexão do dia tem muita relação ao feedback que eu recebi. Porque eu fiquei, tipo, refletindo basicamente a semana inteira. Eu recebi, acho que, mais feedback na segunda-feira mesmo, segunda ou terça. E aí, o rezando da semana, eu fiquei, tipo, refletindo sobre as coisas que foram ditas. Uhum. Mas... Vou fazer aquela ponte aérea e vou jogar para você, para você comentar sobre a sua reflexão da semana.
0: Ah, ok, então. A minha reflexão, como eu falei, ela tem relação com os eventos da caminhada e das finais, que basicamente não faz o menor sentido, mas, mas vai fazer. Eu espero, na minha cabeça faz. <risos> <risos> que na caminhada, ao longo desses 14 quilômetros, em um dado momento... Assim, a caminhada inteira era sinalizada com umas fitinhas vermelhas, assim, na, nas árvores, tá, marcando o caminho. Num dado momento, tinha uma bifurcação. E, e eu vi a fitinha vermelha apontando para uma direção. Só que... Naquilo que a gente tava chegando, uh, eu vi que tava a gente saindo de lá e indo pro outro lugar. Falou, não, o caminho não é por aqui. O caminho é, é pro outro lado aqui, é só uma cachoeira pra visitação. Aí eu olhei aquilo ali. Eu vi a fitinha vermelha. Na minha cabeça eu, eu senti que era ali. Só que eu, ok, né? Os caras foram lá. E daí a gente foi pro outro lugar. E daí a gente andou pra caralho, assim, tipo, lá, uns 500 metros. E aí acabava, assim, morria o caminho. <risos> daí eu, ou a gente ganhou, <risos> ou não a gente é aqui. Ganhou.
1: Ou temuelo um perdido, tem um baú do tesouro escondido aqui no X e a gente vai cavar.
0: Aí, só que
1: não era ali o caminho, né? Então,
0: aí a gente teve que voltar esses outros 500 metros. Então, de 14 a gente deve ter dado uns 15, né? Uhum. Já, já comecei a ficar puto aí. Andei à toa e deixei de ganhar a corrida. Que não era a corrida e nem tinha <risos> ganhar, mas ok. Aí tinha até um senhorzinho de 81 anos fazendo lá que também tava, tava participando. Só que, só que desse ele é cadeira eu começo... de roda deles? Não, não, ele tava, tava de pé, fazendo caminhada de sapato e tudo. Caraca, cara aí é você um vencedor, ele, né? É um vencedor, mas eu sou mais vencedor que ele, porque eu, eu cheguei primeiro. Eu sou mais que ele é muito... Aí então, aí a gente chegou e de fato o caminho era para aquela. Aquela primeira, primeiro caminho que eu comentei, que tinha fitinha marcando e tudo mais. E aí, minha reflexão é, confia mais em você, cara, porque, <risos> porque eu senti que era por ali. Eu, eu tinha pra mim, não, é por ali, a galera não sabe andar no meio da mata. É. E era por ali, sim. E eu, porra, eu devia ter confiado mais em mim mesmo.
1: É, confia mais em você mesmo, se você sabe o que tá fazendo, né? Se você não tá fazendo, <risos> não sabe, não tem ideia do que você tá fazendo, aí tanto faz, né? Tá <risos> bom, tá bom. Então,
0: eu, eu aceito esse adendo. <risos> e, e outra coisa também que, que reforça isso Foi assistindo as finais no jogo 6 da NBA uhum. na, Teve uma lesão do, do Clay Thompson,
1: Thompson. In, é. Em um dado
0: momento Que na hora que ele caiu ali Que ele caiu sentindo o joelho Eu mandei mensagem pro varejão Falou que acabou o jogo ali
1: é. e, e foi aí, no último quarto, inclusive, né?
0: Foi no último ou foi no último? Não, foi no último quarto é.
1: uhum.
0: Aí eu mandei mensagem pro varejão Falei Acabou o jogo ali... E ali... Dali... dali sei lá... O galera tinha parado o jogo... Pra ele ser atendido e tal... Ele foi pros vestiários... Aí ele acaba voltando... Uhum. Aí eu mandei mensagem, porra né, Boa, agora, agora vai, só que daí depois ele acabou voltando de novo pro vestiário pra dele trazer, ele voltou só pra cobrar o lance livre Depois foi uhum. o vestiário de novo e daí acabou que não voltou mais pro jogo e o Golden State perdeu é, então, é, é que
1: ele, se eu não me engano, não me falha a memória, eu acho que ele voltou inclusive só pra, porque se ele não cobrasse os lances livres ele não poderia voltar mais pro jogo de qualquer forma né Hum então daí ele voltou só para cobrar para que pelo menos se ele se recuperasse a tempo ele ainda pudesse voltar para o jogo. Ah. era isso. Essa é a regra do, do lance É, dele. E, e
0: Eu não conheço tanto assim de regras. Deixa, deixa aberto os feedbacks aí.
1: Fica pro varejão aí, né? Fica pro varejão. <risos> é. <risos> aí
0: daí é basicamente isso. Eu vi ali que o jogo acabou e daí eu me iludi achando que ainda dava, mas não dava. É, pois é. Ah,
1: teve uma bola lá, né? Mas o Curry, tudo bem, errou.
0: Ah, não. É assim, aquela bola lá é foda, né?
1: É, então, é. né, cara, é, tinha que ser com ele, né, tipo... Sim, sim. Não ia, não ia ser tipo, ah, vamos confiar aqui no Green porque vai dar bom
0: vamos é, é. confiar no Demarcus Cousins, que foi é. todos os arremessos. <risos>
1: Exato. É, então, assim, tudo bem, faz parte. E, e ele assumiu a responsabilidade, ok, errou, faz parte.
0: Uh, não, e minha reflexão foi isso mesmo.
1: Entendi. Então eu vou partir pra minha reflexão agora. É, eu vou ler o comentário que foi enviado pelo arroba eematos1, que é conhecida como Everton, ou, na minha humilde consciência, como pança né? Ótimo. É, então, o Pans, ele meio que comenta sobre a primeira vez que a gente se conheceu. E eu não lembrava dessa história, de fato. Então eu vou ler aqui pra ele, é, pra vocês, na verdade, né?
0: Uhum. Só pra saber. Isso daí é meio que a sua reflexão e o feedback da semana, né? Pelo
1: jeito. É, tem mais um feedback ainda, cara. Oh, é, então... É a gente selecionou dois dos 5.200. Ótimo. Eu vou ler todas as mensagens pra deixar tudo, tudo no contexto. Primeiramente, bom dia. Segundamente, saudades de você, cara. Terceira Palavra estranha para mim, kkkkk. Ouvi o último episódio do Mais Uma Semana, a história do garoto que fez ovo frito pela primeira vez e me fez lembrar muito de Yu-Gi-Oh! Cara, dando, dando um contexto, eu e o Pança a gente se conheceu jogando Yu-Gi-Oh! Há muito tempo atrás, eu era um exímio, jogador de Yu-Gi-Oh! De cartinhas do demônio. Uhum. Gastava uma grana aí, né, cara? E me divertia bastante. Eu gostava muito da, de ser juiz e tal. Só que o jogo mudou muito, eu tinha parado de jogar, eu foquei só no Pokémon mesmo mesmo, que era o que me trazia mais rentabilidade, etc, né? Uhum. E aí abandonei o Yu-Gi-Oh! Mas, vez ou outra, mas assim, eu sempre conheço o pessoal, as pessoas que eu conheci no Yu-Gi-Oh! Elas ainda são muito importantes pra mim e eu convivo com elas até hoje, então, né? Fica aí a, a curiosidade. Continuando aqui. Uh, mas o fato de ser o início, uma superação me lembrou muito do meu primeiro deck, né? Deck é o baralho de Yu-Gi-Oh! Uhum. Quando eu era apenas um, do, um entusiasta do anime e tinha conseguido juntar dinheiro pro primeiro deck. Quando eu comecei a jogar com vocês, eu só perdi dia por não entender ainda a noção da mecânica das cartas e do jogo. E um dia no Central Park, que era um shopping onde a gente jogava aqui, você pegou o meu deck e na primeira vez que jogou com ele, você ganhou. Eu lembro que fiquei pensando, meu deck é bom, só preciso aprender a jogar e melhorar as minhas estratégias. A partir daquele dia, eu te considerei um ótimo amigo e sempre tentei ser um amigo legal para todos à minha avó, pois a grande maioria apenas ria e zoava meu deck Spellcaster. Spellcaster é o, o, o arquétipo do deck. Uhum. E sigo isso até hoje. Sempre ajudo quando posso os outros, para não desanimar eles de coisas que estão apenas começando. Obrigado, Xoxin. Saudades mesmo de ti. É... Cara, então essa, essa mensagem me fez derramar o pequenas lágrimas né? Uhum. <risos> Porque, cara, passa tanto tempo que você conhece as pessoas que às vezes você não se lembra exatamente uh, como vocês se conheceram. E culpança meio que foi isso, sabe? Eu, eu sempre gostei muito dele, mas eu nunca me lembrava ao certo o porquê. É, como que a gente se conheceu e tal. Eu sabia que era, tipo, do Yu-Gi-Oh!, mas, assim, o dia em específico. E daí quando ele mandou essa mensagem, aí eu, eu lembrei da, dessa, dessa ocasião em específico, cara. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, sobre como, tipo, você ser legal com as pessoas, né? Independente de quem elas são, sobre o que elas pensam, que tipo de pessoas são, é, te rende bons frutos, né? No futuro. E também é, me fez refletir um pouco sobre como as coisas mudam, principalmente com o dinheiro. Porque hum. uh, Yu-Gi-Oh! Né, ou qualquer card game, em tese, ele é um investimento alto e, dependendo de como você joga, sem nenhum tipo de benefício, né? Uhum. Tipo só a diversão. Você gasta, tipo, vamos dizer, 300, é, é um 500 hobby bem reais. Né? É, de não tem Sim. como não ser, né, cara, uhum. porque você depende de um de cartas pra jogar, e essas Sim. cartas, eventualmente, elas sofrem toda a alteração de preço do mercado.
0: Ah, e também tem as questões, acho que, não sei no Yu-Gi-Oh!, mas pelo Pokémon que você já comentou, tem carta que você deixa de poder usar em campeonato, então é dinheiro que você tem que jogar fora, né, se você não conseguir passar pra frente, esse tipo de coisa.
1: É, isso, você tem que, cara, assim, uh, por mais que tenha esse aspecto, é, eu acho que ele me ensinou o Pokémon os card games Si. eles me ensinaram muito a dar até algumas perspectivas básicas de mercado, sabe do uhum. tipo, cara, se eu não passar essa carta, daqui um ano não vai valer mais nada. Então, cara, vamos fazer isso aqui rodar, sabe? Uhum. Preciso, preciso vender isso aqui pra comprar outra coisa, que vai durar mais tempo e daí quando ela estiver acabando também eu vou vendendo. Ah, eu vou vender agora porque eu acho que eu não vou usar mais pra frente e porque eventualmente o valor dela vai cair se eu demorar pra vender, né? Uhum. É, é até algo curioso que isso meio que me ajudou a ter muito uma relação de desapego com as minhas coisas. Parando pra analisar, hoje em dia videogame, por exemplo, eu eu tava conversando com um amigo meu, que inclusive é o do Feedback, o hum. famoso Noé. Ele... A gente tava comentando e tal sobre vender videogame e tal, né? Porque ele comprou um Switch agora e eu tava pensando se eu comprava e tal, mas aí eu... Eu tava pensando, ah cara, eu acho que eu vou vender o meu New 3DS e tal, vou vender o PS3 e se pá eu compro, ou se não não compro também. E daí ele falou, né, pô, eu sou muito apegado aos meus consoles, pra mim é muito difícil me livrar deles. E meio que eu aprendi assim que, cara, qualquer coisa tá à venda, sabe? É, não importa tanto. Se eu, se eu já usufruí o suficiente, por exemplo, meu 3DS é algo que eu sinto que eu já usei o máximo assim que eu poderia dele. E hoje em dia não, um, as minhas prioridades não envolvem jogar videogame, elas estão muito mais em ler um livro, Fazer um podcast, uhum. sabe? Aprender sobre o mercado financeiro e um tal. Um ou mais podcasts. Um ou mais podcasts, né? Quem sabe tá vindo aí. Uhum. E meio que minhas prioridades mudam e, cara, não tem por que eu me apegar tanto a lembranças assim do passado, sabe? É, o que importa é a experiência e não o objeto em si.
0: É, então, a. A gente vai, se sei lá, vai mudando hobbies e, e preferências que gosta de gastar tempo e no que gosta de gastar dinheiro, né? Aí, eu acho que é um movimento natural a gente ir conhecendo ou de, incorporando novos passatempos, né? Ou mesmo se desfazendo de alguns. Eu gosto, sempre gostei de videogame. Uhum. Só que eu só comprei o meu, que eu comprei mesmo o primeiro videogame há, sei lá, dois anos e meio, por aí. Eu sempre tive o videogame da casa, né? Aham. Uhum. Aí ah, eu, eu comprei o primeiro videogame no, no doutorado. Olha que, que erro, né?
1: É, é. Mas não foi é um, um bom momento, tá tudo bem, né?
0: É, mas comprei, tá aqui. <risos> Jogo frequentemente? Não, mas tá aqui. É. É, não, mas é legal. Eu, eu, eu acho legal assim: a gente até. Tá tá tratando o dinheiro com mais seriedade, né? Que gente, pô, eu poderia comprar esse negócio aqui. Só que eu eu não não tô, não vou usufruir tanto assim dele quanto eu eu tô afim de usar meu tempo com outras coisas, então ao invés de comprar um videogame que vai ser legal tal, eu poderia jogar um jogo X, não sei o quê, só que, ah, eu vou prefiro comprar um Kindle, não sei o quê, uma coisa uhum, assim, sabe? Uhum, que eu tô mais sim. relacionado a leituras ultimamente. Então, acho legal, assim, por mais que seja uma coisa que, que você goste, às vezes não é mais o momento de gastar dinheiro com aquilo, né?
1: É, não, exatamente. Esse exemplo que você colocou é a praticidade da minha vida. Tipo, eu poderia comprar um videogame e a minha opção foi, tipo, comprar um Kindle. Uhum. Porque eu me sinto muito mais completo quando eu tô, tipo, lendo alguma coisa do que quando eu tô jogando, né, cara? Tipo, o que que isso tá agregando na minha vida? Uhum. Né, tipo, ah, meio que nada. Só tô, tipo, talvez extravasando a raiva, mas existem formas mais saudáveis de eu fazer isso, por exemplo. Até porque a nossa relação, eu acho, com o dinheiro é outra também, muito pelo pela geração econômica que a gente vive, né? É, eu lembro que quando, por exemplo... Quando meus pais tinham a minha idade, ou até menos, é, você comprar uma casa, você ter, tipo, você ter crédito, coisas do gênero, era um, era um processo um pouco mais simples, né? A compra era mais facilitada porque você não tinha muitas opções, porque você não tinha muito com o que gastar, o mercado de consumo era limitado, né? E. Bom, meio que é isso. É, primeiras experiências, né? Uhum. Ah, maneiro. Isso aí, cara. Vamos para uhum. feedback? Vamos lá, feedback. Você já disse que tem um separado
0: aí no jeito? Você quer fazer a leitura? Isso, vamos lá. Deixa eu...
1: Vamos lá. A gente recebeu este feedback no nosso Instagram, que é o arroba mais uma semana, do LFA Alburquerque 23, também conhecido como Lucas Noé, também conhecido uhum. como BFF. E ele mandou alguns... Questões aqui. Passando para parabenizá-los pelo podcast e mandar um abraço para ambos. Acompanho o trabalho de vocês desde o primeiro episódio, mas estava sem fone de ouvido. Normalmente escuto caminhando para o trabalho. E deixei acumular alguns episódios. Tudo resolvido, botando o podcast em dia, acabei de escutar o episódio 16, O Sentimento e o Risoto. E ultimamente tenho chorado em vários filmes que assisto. Semana passada estava assistindo os filmes de Digimon Tri. São seis ao todo. Chorei do terceiro filme ao sexto. Após ouvir o podcast de vocês, refleti que normalmente quando choro me faz pensar que naquele momento eu realmente criei uma conexão com o momento ou o personagem, e me faz ter uma visão sobre o que aquele personagem estava sentindo no momento, ou o que aquela cena queria passar. Isso me faz valorizar ainda mais essas obras, pois se elas conseguem invocar esse sentimento em mim, parabéns. Acho que os autores conseguiram. Assisti por recomendação do Shoshin o filme Sete Minutos Depois da Meia-Noite. Muito foda esse filme. Muito bom. Acredito que chorei umas três vezes durante o filme. E só por ter conseguido este feito, já é uma obra que irei refletir e guardar para sempre. Observação: Shoshin, para de usar os óculos de fanboy. Detetive Pikachu é bom e só. Tem muita incoerência, até mesmo com o universo de Pokémon. Novamente, um abraço para ambos e continuem com um ótimo trabalho. Feedback: tava bom até falar de Detetive <risos> Pikachu. Triste né? na relação. Ixi, ah, não, não. Não. não, não. É... Vamos cortar essa parte, né? Porque a gente tá aqui pra trazer verdades pro nosso público. E Vamos bloquear é uma... esse menino? É uma mentira? Ai, cara, é isso aí, grande Noé. Muito obrigado pelo feedback, que a gente ficou muito feliz de, de receber. E, cara, é isso. Invoquem seus sentimentos. Não tem por que não chorar né? A gente uhum. tinha falado sobre isso, cara, chorar é bom, chorar mostra que você realmente tá envolvido com as coisas, que aquilo é importante pro momento que você tá vivendo, e como é falou aqui, é algo que vai ficar marcado na sua vida, né? para sempre. Sim. Então, é isso aí, cara. Então, olha só, quem diria, né? Aqui no feedback a gente teria também indicação. Fica aí, recomendação, diquinha da semana, 7 minutos para meia-noite, ou a Monster Calls. Em inglês. É, perfeito. Perfeito. Só faltou falar aquela coisinha básica, que é: é. se você quiser fazer como o nosso amigo Noia ou como o nosso amigo Everton Pança, você pode mandar o seu feedback no mais uma semana, ou se você preferir, nos nossos perfis pessoais, que é o mintiochim e o esbole. Ou, claro, tem sempre o bom e velho e-mail, que é o e-mail da semana, gmail.com.
0: Perfeito. É Aquele Feito. tchau agora, então?
1: É, tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.